0: Ну что, поехали? Поехали. Сейчас, погоди, только пиво открою. Всем привет! Это 28 восьмой выпуск подкаста «Человек-читающий», с вами Дмитрий Бирюков и Денис Чужой. Здравствуйте, ребята! Как обычно, начинаем с новостей. В понедельник, 13 апреля, умер немецкий писатель и нобелевский лауреат Гюнтер Грасс. В России, ну, по крайней мере, я не встречал людей, которые прям а, плотно знакомы с его творчеством, а, он, получается, известен по таким своим романам, как Кошки-мышки, Собачьи годы. В 1999 году он получил Нобелевскую премию по литературе. Его последний роман Слова Гримов вышел в 2010 году. Ну, в общем, всегда очень грустно, когда умирают такие вот известные писатели, хотя, если честно, я тоже с его творчеством как бы очень так опосредованно знаком. Я, конечно, слышал о, о, о Гюнтере Грасе, но чтобы целенаправленно читать его книги, нет, такого не было. А, так, о, кстати, так получается, что кни... новостей по книжной индустрии сегодня больше нет. Давай переходим к новостям, которые у меня в сценарии написаны как охуенные новости. Итак, группа шведских ученых отправила в открытый космос пончик с сахарной глазурью. Я думаю, можно больше
1: ничего не говорить по этому поводу. Тут все гениально. Я, да, я в такие моменты жалею, что я пошел по гуманитарной ветке образования и вот не пошел в космос.
0: Я частенько читая интернет, жалею, что я не
1: британский ученый. Да, то есть ты, как бы, ты получаешь государственные деньги. И... Ну хотя можно было пойти депутатом, то есть примерно такой же уровень пользы и уровень адреса такой же.
0: Не, ну почему? Может быть, не так весело, как британским ученым? Ну, вряд ли бы депутату удается протестировать, сколько сигарет нужно морской свинке, чтобы подсесть на крэк.
1: Мне кажется, он может позволить в частном порядке исследовать. Так, вот, вот все.
0: Вот Пошлый выпуск был исключением. Никакой политики. Никакой. Следующая новость. Райан Гослинг ведет переговоры о съемках в сиквеле фильма «Бегущие по лезвию бритвы». Обожаю книгу, обожаю фильм, обожаю Нет. Райана Гослинга. Вот. Ясно одно, что Рика Декарта он точно не сыграет, потому что на эту роль уже подписался Харрисон Форд. Кого, ну, на какую роль он претендует, пока неизвестно, но очень надеюсь, что он там будет и будет играть одну из важнейших ролей фильм очень жду, потому что э, также опять снимает Рид Харрисон Фоллов в главной роли. Думаю, получится отменное кино. Ты как, кстати, относишься? Читал?
1: Я только смотрел, а я просто в очередной раз не понимаю, зачем снимать тот же фильм, <laughs> если голодают сценаристы по всему миру. Разве И... это будет ремейк? Я, если честно, не знаю. Я тебя об этом узнал. Мне кажется, ну если взяли снимать, то, наверное...
0: Нет, это Хотя Ридли всего Скотт,
1: да. Ридли Скотт он снимает продолжения и такие тоже неоднозначные.
0: Ну, Ридли Скотт я все-таки ну, питаю уважение к этому
1: э, режиссеру,
0: особенности вот как раз таки за бегущий по лезвию бритвы и за чужих. А все, что он сейчас снимает, ну, это уже не так критично. Еще одна важная новость. Канадский художник Том Мэлоун планирует создать самую большую мозаику в мире в виде лица Николаса Кейджа и тем самым попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Мэлоун хочет сделать мозаику из 180 тысяч фотографий, присланных пользователями интернета со всего мира. Деньги он собирает на кикстартере, просит, ну, как минимум 3 бакса ему скинуть. Я считаю, что благое дело, тут надо
1: заносить бабло. Да, если лучше удать ему денег, чем он может пойти убивать людей, потому что если человеку пришло в голову складывать огромное лицо Джонни... Николаса Кейджа. Николаса Кейджа, господи. Я все время думаю о Кенни Веста теперь с прошлой недели. А, ну? Это было бы, наверное, интереснее из шоколадок сложить Кенни Веста.
0: И самая главная новость этой недели, а может быть и этого года. Я крайне близок к завершению щегла Дон и Тарт уже практически 75 процентов по планам в конце недели то есть к следующему выпуску я его уже дочитаю обязательно скажу пару строк неважно какая будет тема вот, единственное, кто может помешать, это мой прогрессирующий алкоголизм. Он, конечно, может сменить планы, но постараюсь все же успеть к следующему выпуску вам э, с вами поделиться мнением об этой достаточно популярной книге. Денис, я так понимаю, ты ее не дочитал.
1: Я начал испугался объема, и у вот меня лежит в и ждет меня.
0: Не, меня, конечно, тоже напугал объем. Достаточно сложно. Такой тысячу страниц при том не построено все на диалогах а больше на описательном читается очень легко прям вот я еще давно не встречал таких книг которых 100 страниц полетают на ну, минут за 45 наверное окей это все. а можно переходить к основной теме сегодняшнего выпуска Сегодня хотели бы поговорить о книгах про писательское мастерство, как о классических и, по сути, о таких эталонных произведениях, так и о новых, и, по сути, вторичных, а иногда даже пашевых поделках. Начнем с классики. В частности, с Норы играли. Тут я, Денис, передаю тебе, как бы, пальму первенства, потому что я ее до сих пор не дочитал.
1: А, очень, дря во-первых, ты бы знал, что я зовут Нора Галь. А... <свят> <свят> так, ты, видимо, совсем не начал читать ее. Нет, а, ну почему? Общем...
0: Я, я, я ее начал читать. Но это, не... даже
1: если бы я дочитал, никак бы это не изменилось ситуации. <свят> а, ну, в общем, да, началось все с того, что я учился на факультете иностранных языков на кафедре французской филологии. И, кроме того, что это разрушило мою жизнь, это... А, вот познакомила меня с Норой Галь, то есть а, это человек, который в Россию Советский Союз при, можно сказать принес, привез а, таких писателей, как Альберт Камю, например, то есть ее знаменитый перевод постороннего, это считается классикой. В общем, человек а, считался иконой, то есть и не зря, это она идеально знает и русский язык, и кучу иностранных, поэтому ей можно доверять. И в общем, она написала такой я не могу сказать, что она учит, как писать, она скорее учит, как не писать. То есть там, наверное, процентов 70 книги посвящено тому, как избегать своей речи канцелерита, то есть вот, вот этого советского языка официального, о котором мы говорили и в прошлый раз, и который сейчас да. процветает. То есть мертвый язык, который, который мы встречаем часто вот на разных объявлениях. То есть завтра в в вашем доме будет производиться поверка и замена оборудования вот такой язык, который состоит из одних существительных, которые тянутся друг за другом и убивают всякий интерес к чтению. Вот, собственно, большая часть книги посвящена борьбе с этой ерундой, такой довольно эффективной, потому что превращаешься в какого-то словесного фашиста, то есть там я по роду деятельности иногда имею дело с чужими текстами, и вот когда я дочитал Норугаль, у меня прямо вот какая-то ярость вскипала мне в голове, когда я читал чужие тексты вот с таким канцеляритом. И я прямо кидался, как, как волк, на эти тексты, выгрызал оттуда эту всю ерунду, заменял на глаголы и делал веселее. Потом, конечно, поутихло, но мне кажется, что не, не самая плохая книга. Очень, очень рекомендую всем попробовать справиться с ней, то есть она тяжеловато идет.
0: Она, во-первых, тяжело написана, ну как, это нелегкий язык какого-нибудь романа. И плюс она действительно объемная еще
1: сама по себе. Ну вот, кстати, она мне быстро пролетела. Вот единственное, что вот нужно делать постоянно усилия, чтобы пробиться через огромные примеры плохих текстов, которые она приводит. То есть как бы вот, наверное, в чем тяжесть книги. То есть она показывает чем тексты плохие, но их приходится читать все таки <смех> И внимательно. То есть ты читаешь умерзительный текст, но тебе приходится продираться через все эти ошибки. И даже не ошибки, просто отсутствие вкуса у человека, написавшего. И потом уже ты получаешь в качестве награды подробный разбор. И, дай бог, в дальнейшем не повторяешь этих ошибок. То есть прямо обязательно к прочтению? Ну, такая она, конечно более, наверное, глубокая. Мы о более обязательных поговорим чуть позже. Там будут книги такие, которые... такие палочки-выручалочки, которые тебе там читаются за три дня и исправляют гарантированно твой письменный язык. А это такая уже, если ты, например, уже сознательно зарабатываешь деньги писанием слов, то вот ее писать, ее читать обязательно.
0: Смотри, кстати, еще такой момент. Просто когда... На каком-либо более-менее серьезном портале появляется статья о том, как начать писать. А, кстати, по-моему, все грешат подобными статьями. Нора Галь там всегда появляется. В последнее время я начал обращать внимание, что книга Корнея Чуковского «Живой как жизнь» преподносится так же, как Нора Галь. По сути, говорят, что это та же книга, только более сокращенно и более таким простым языком. Все-таки Чуковский, он-то он более известен по художественным произведениям, а не по каким-либо учебникам по писательскому мастерству. Книга всего на 160 страниц. И думаю, тем, кто все же хочет понять, стоит ли им читать Норугаль слово живое и мертвое, то начинайте лучше, как
1: с книги Живой как жизнь. Да, я, к сожалению, не имел чести читать эту книгу, но очень, так скажем, творчески успешные люди, с которыми мне повезло быть знакомым, они очень-очень советуют эту книгу, так что я думаю, вы, наверное, не пожалеете.
0: Окей, okay, дальше идем по классике. Это как писать хорошо? Уильяма Зинцера. Тут я правильно произнес?
1: И я никогда не общался с ним вживую, поэтому да, вроде да. А ты с Норой Галли общался вживую? Ну, Нора, там очень мало слогов, там труднее сделать ошибку.
0: Окей. Ну, эту книгу мы читали оба. В частности, я на нее наткнулся в январе этого года. по совету как раз-таки Дениса. Что я хочу сказать о ней. Она не научила меня писать хорошо. Ну, это скорее... Об этом я еще чуть позже, ближе к концу выпуску, выскажу свое мнение по поводу всех этих самоучителей по писательскому мастерству. Она дала мне очень много... Так сказать Навыков Которые мне позволяют прогрессировать То есть сразу ничего хорошо не будет Но фишки Маленькие Так сказать пометочки Которые делаешь постоянно Когда пишешь текст А Эта книга научила меня следить за тем что я пишу Не секрет что Многие из современных авторов грешат графоманией прям действительно огромные тексты, побольше большая часть из которых вода. Я как любитель видеоигр, я читаю очень много текстов на эту тематику на всевозможных порталах, и если я вижу статью, которая превышает ну, 10 тысяч символов, но ну, как бы ее я не вижу смысла ее даже читать, потому что как раз-таки Уильям Зинцер учит, что более краткий текст, он проще донесет информацию, человеку будет намного проще статью прочитать, и плюс умение работать со своим текстом, когда значит, автор действительно знает свой текст, он сможет убрать большую его часть, не потеряв смысла вообще. Ну, это, естественно, правдиво не только для статей журнальных, но и для романов, просто в данном моменте я не сталкиваюсь с такой потребностью написать книгу, поэтому говорю со своей колокольни.
1: Ну, можно сказать, в защиту людей, которые пишут на 10 тысяч знаков, есть такая фишка, как сдельная оплата. И когда у тебя стоит какой-то ценник, сколько-то рублей за тысячу знаков, там Уильям Зинцер при всем, при всем моем уважении к нему уходит на второй план, и ты насилуешь мозг и придумываешь прилагательный, где можно без них обойтись. Поэтому, может быть, даже эти люди читали Уильяма Мазинсера и даже хорошо ориентируются в его произведении, но вот жестокая судьба заставляет насиловать глаза читателей. Ну да, это, конечно, все очень грустно, но ну, я
0: как бы человек, который защитил в свое время диплом и сейчас пишу диссертацию кандидатскую, я отлично понимаю, как зачем эти люди льют воду. В частности, 70% моего диплома было как раз-таки вода. Но вот этому прекрасно учит университет. И, кстати, всю эффективность методов, которые вы подчеркнете в книге Норы Галь, вас убьет университет. И написание дипломов, и диссертации, и вас, вас снова убьют живой язык и превратят
1: в такую канцелярскую канцелярную машину. Да, как ни странно, вот нас заставляли читать нору -Галь» как раз в университете. и то есть, ну, вот сначала нас учили писать канцелярским языком, потом у нас был курс зарубежной литературы и соответствующих разных предметов, где мы как раз э, знакомились с Норой Галь, как с переводчиком и как вообще с величиной. И потом следом на следующим слоем наши головы положили опять еще раз в канцелярский язык, поэтому. Да, наверное, нужно читать эти книги после универа, чтобы они как-то сгладили эти мозговые травмы.
0: Скорее, даже не просто, чтобы сгладить какие-то мозговые травмы, а, окончив университет, у вас есть возможность, в принципе, больше не столкнуться с таким слишком формальным и мертвым языком и действительно вы можете в дальнейшем писать так как ваши душеньки угодно ну только если заказчик не требует от вас 10 тысяч знаков когда можно в две уложиться
1: но ну, тут встает одна еще большая проблема когда на тебя даже никто не давит и все равно ты начинаешь писать каким-то коревым языком потому что боишься показаться глупым есть такая большая проблема которые вот призваны решать все хорошие книжки по писательскому мастерству, это упрощает, они пытаются упростить твой язык, потому что когда ты, например, должен писать какую-то бумагу в, в официальную инстанцию, например, я вот недавно просрал паспорт, провел довольно, долго, довольно долгое время в паспортном столе, я писал очень такую, можно сказать, повесть о том, как я потерял паспорт. Мне <смех> заставили ее придумать, потому что я понятия не имею, куда он делся. И там вот заставляли, что Но мною был утерян паспорт, и я заметил пропажу лишь придя на работу. И ну, тебя заставляют, чтобы это звучало умнее. Хотя на деле, получается, ты пишешь как полный дебил. То есть, можно было написать две строчки Я потерял паспорт. Когда пришел на работу, его уже не было. Из-за из этого мы сделали такую солидную текстовую простыню, отдали ее там капитану полиции, который там, видимо, тоже с ней что-то сделал. И вот это такое какое-то всеобщее заблуждение, что дополнительные существительные наречия тебя как-то делают умнее в чужих глазах. Вот это какой-то вот пережиток даже не знаю чего она может быть советских времен может быть просто какой-то какой-то всеобщей паники боязни чиновников в общем... Но
0: это э, на самом деле проблема, это далеко не только в России. Как бы официальный формальный язык, он присутствует э, во всех, наверное, госучреждениях мира. Не где-то там в какой-нибудь Норвегии ты не будешь писать милое письмо, если ты утеряешь паспорт. Может быть, конечно, меньше формальности, но я очень сомневаюсь, что это прям проблема только России, ну или страны СНГ. Я думаю, что это как бы проблема всех таких... Э, государственных структур мира. Окей, ну видишь, э, Видите, как. Насколько важная книга Нора Галь, что, обсуждая Динсера, мы все равно вернулись к ней. А, что мне очень сильно понравилось в книге Как писать хорошо это примеры. Но в то время как у Нора Галь действительно большие такие.. Э, Показательный пример, то Зинца предоставляет два-три абзаца. А, он приводит неправильный текст. А, чаще всего он берет а, тексты своих студентов. И после, после того, как он предоставляет неправильный текст, он а, выдает или исправленный с пометками текст, или же уже полностью отредактированный, а, полностью, ну, объясняя каждый, каждое
1: изменение. Но в,
0: в, вполне так познавательно.
1: Соглашусь, да, как бы очень такая книга, можно сказать, монументальная. То есть, наверное, по своей роли в какой-то для писательской братьи, наверное, вот как у нас Стано Галь, так вот на западе это Уильям Зинсер, потому что сколько бы я не читал статей западных об этом какой не знаю, там, списке книг, которые должен прочитать каждый писатель. Там везде Уильям Зинттер присутствует, несмотря на то, что он учит писать нон-фикшн, то есть э, там, вот именно, по каким-то нехудожественным жанрам руководство, даже для сценаристов, даже для писателей, которые э, сочиняют романы, вот для них, для всех, вот Уильям Зинттер обязателен. Поэтому, наверное, нам тоже не стоит понтоваться и сесть и прочитать.
0: идем дальше. Что у нас еще по классическим произведениям? Есть еще очень такая занятная книга «Гениальность на заказ». Марк Леви, по-моему, автор, но могу ошибаться. Книга очень короткая, в районе 200 страниц огромным шрифтом. И, по сути, она доносит одну важную вещь. Она объясняет термин фрирайтинга, как человек должен его использовать. И, по сути, Метод писательского мастерства, автор, то есть Марк Леви, он проецирует его на всевозможные другие получается, сферы деятельности, как обычные рабочие процессы, так и, к примеру, тот же метод фрирайтинга а, помогает быть лучшим тем же руководителем и лидером для своей команды. А, что же такое фрирайтинг? Фрирайтинг это, – это своеобразный мозговой штурм, только когда вы один и никак, ни в коем случае не критикуете и не обдумываете свои мысли. Вы записываете на бумагу все, что у вас сейчас в голове, и особенность этого метода заключается э, в том, что э, первое время текст идет крайне сложно, особенно для тех людей, которые очень редко что-то пишут. Но уже через э, несколько минут, если у вас получится отключить мозг, э, тогда текст, по крайней мере, неважно важно, хороший, плохой, он польется с.
1: Да, я могу сказать просто как бы об, об опыте ее практического использования. Я не знаю, для всех ли это свойственно, но мне очень тяжело вот, э, именно набить нужный объем текста. То есть, э, когда стоит задача там, написать какой-нибудь условный текст на 5000 знаков, мне очень тяжело вот, добить нужную, нужный объем, потому что я там высказываю свое мнение в пяти сотнях знаков, и потом дальше сижу на силу себя, разгоняю это до нужного объема. Фиграйтинг мне помогает э, вот, очень быстро там за 20 минут накидать 1015 знаков, потом дать отлежаться этому тексту, и потом уже сидеть, просто вырезать, там, перетаскивать мышью абзацы ту туда-сюда, и уже собирать из этого какой-то текст внятный, и уже его там обтачивать и доводить до ума. Это вот такой хороший, хороший способ набить нужную, нужное количество знаков и из них уже делать.. Э, читабельный текст как бы есть вот наверное две разновидности пишущих людей которые любят писать сразу хорошо с нуля писать какой-то уже более-менее готовый к выпуску текст и есть люди которые долго сначала из себя выдирают информацию а потом уже с ней работают то есть есть даже такое высказывание что первый драфт это когда ты сам себе рассказываешь свою историю и вот я, наверное, к, отношусь к этому типу людей, и мне вот фрирайтинг очень помогает. До этого как-то до прочтения этой книги я не знал о таком способе и как-то вот по наитию это делал. То есть наполовину я писал готовый текст, наполовину я его фрирайтил, и получалось хреново. А фрирайтинг научил меня, что вот эти вещи нужно делать отдельно. То есть нужно отдельно писать, нужно отдельно редактировать. Да, вот я, кстати, после именно этой книги
0: э, подцепил этот э, метод и действительно, к примеру, вечером с работы пришел и вот очень хочется написать о какой-нибудь там игре или о каком-нибудь фильме, книге. Э, я быстренько сажусь полчаса, пишу полнейший бред, вываливаю из головы все, что я думаю об этой книге, фильме игре и... Только на следующий день я возвращаюсь к этому тексту. То есть я сразу его не гляжу. Я просто вижу, что написал полотно «Окей, захоронил в Evernote на работе в обед гляну». То есть после чего я смотрю в обед, например, на этот текст, я вижу, какие пункты я могу использовать. Вот здесь есть, к примеру, хорошая мысль. Здесь это, это полный бред. Придя домой вечером, я пишу... Уже по сути, получается второй драфт. Ну, а третий драфт, он идет уже более такое... Оттачивание... Уже полностью сформировавшегося текста. Окей. А, раз мы, вот, кстати, упомянули... Я уже даже, честно, забыл. Как мы сейчас упоминаем... А, какой момент а, напомнил мне о книге Bird by Bird? Или на русском, по-моему, так называется? Птица за птицей. Да, да. А, Просто Денис говорил а, про писателей, которые могут сразу выдавать готовые хорошие тексты. По этому поводу книги Bird by Bird прям вот написано, что крайне мало даже из успешных писателей, которые могут похвастаться таким талантом. Фактически все имеют три варианта текста. То есть, естественно, первый, который является наполнительным дерьмом, который не показывает абсолютно никому. То есть это видит только писатель. Второй уже могут представить, к примеру, семье, а третий выставляют на, получается, обозрение общественности. Ну, чаще всего это скорее друзей. И только четвертый вариант текста предоставляет, там, к примеру, журналу ну, или редактору, если вы пишете какой-либо роман. В этом плане книга «Bird by Bird» интересна тем, что она не рассказывает о каких-либо методиках, как в книгах «Гениальность заказ» или «Как писать хорошо». Она больше вам рассказывает о жизни писателей, именно писателей, которые собираются написать роман, о том, как им нужно быть готовым ко всем поражениям, о том, как нужно сражаться со своим текстом и никогда не давать слабину. Там очень много деталей описывается о том, как писатели должны между собой общаться, делиться опытом. Особенно это очень важно для молодых писателей. Ну, такая особенность сейчас, к примеру, есть у тех же стендап-комиков, потому что, ну, естественно, выпиться сразу на большой, на большую сцену в каком-нибудь там нью-йоркском театре и собрать несколько десяток тысяч человек, как Луиси и Кей, ни у кого не получится. Все начинают с каких-либо захудалых баров на открытом микрофоне. Ну, та же, та же фигня у писателей, только еще хуже, потому что писателей намного больше.
1: Вообще, да, все правильно. Писателям тяжелее, потому что комик это как бы, ну, такой определенный склад ума, когда тебе хочется выйти и с кем-то говорить. А писатель это вот, наверное практически что-то противоположное, потому что ты как раз не хочешь ни с кем не говорить, ты хочешь свои мысли выразить на там, бумаге или на экране компьютера. А потом тебе, опять же, перед тобой стоит задача это выйти в открытый мир, говорить с настоящими людьми, кому-то впарить это, если ты хочешь, чтобы это напечатали. Хорошо,
0: И... что я, кстати, упомянул эту тему. Ну вот я смотрю очень много стендап комиков. Например, есть пул определенных комиков, у которых я не пропускаю ни одно шоу, думаю, у тебя есть такие же, которых я почему-то не понимаю вроде Дизерда. Вот. А сказывается ли их творчество на твоем вот как раз-таки писательском мастерстве? Умение строить шутки, ну, ты все же более известен в интернете
1: именно этим. Ну, наверное, нет. И как бы с точки зрения какой-то техники, наверное, никто не сказывается. Потому что ну, Эдди Изерт вообще не может никого ничего научить, потому что какой-то не, не землянин вообще. А, больше всего, наверное, влияет Луи Си Кей, потому что он, он, он очень много говорит о себе, знаешь, очень хорошо знаешь его биографию. И вот э, он очень часто описывал свой переломный момент, когда он перестал быть просто как новым комиком и начал вот свой путь на вершину юмора американского и мирового, а, то есть это был такой водораздел между шуточками какими-то там сюрреалистичными какими-то про, про фрукты я не помню он про что-то у него был какой-то долгий разгон про овощи или про фрукты какая-то ерунда вообще абсолютно. и он с, с этим материалом выступал долгие годы не мог никуда пробиться и однажды он там начал просто рассказывать про своих дочерей о том, что он их иногда ненавидит, несмотря на то, что они девочки и маленькие. И внезапно это вызвало смех. И как бы... Он понял, а потом еще не раз об этом говорил, что нужно найти в себе какую-то свою главную боль, какой-то свой главный недостаток, может быть, и вот насиловать его, и эксплуатировать вся, всяческим образом. И те люди, которые найдут в себе похожие какие-то скелет, скелеты в шкафу, а они вот станут твоими слушателями, твоими последователями. И вот, наверное, это стало таким каким-то важным моментом. То есть в любом случае, когда ты пишешь даже даже email, даже какой-то там, не знаю, коммерческий текст, все равно это твоя история. То есть все равно ты обращаешься к своему собственному опыту и. То есть ну, никогда два человека разных не напишут один и тот же текст, просто потому что они вот во всем разные. Они росли на разных книгах и на разных каких-то там бедах жизненных. И всегда не стоит как бы прятать это, не стоит делать какой-то прилизанный текст, который понравится всем. Нужно вот копать в себя, то есть спускаться в шахту за своими собственными мыслями, и тогда будет хорошо.
0: Окей, okay, ладно, мы, по сути, ничего не рассказали о книге «Птица за птицей», но, может быть, даже это к лучшему. Я хотел немного пройтись по м, книгам, которые изначальной целью которых не является рассказать вам там, а, вам как а, написать хороший текст, но опосредованно могут привести к вас к определенным решениям, которые помогут создавать вам более интересные э, произведения. Начнем, наверное, с дорогой редакции «Подлинная история Ленты.ру». Она вам вообще не рассказывает о том, как писать хорошие тексты. Но а, очень важный момент, о котором пишу, пишут в других книгах. А, в этой а, книге описано то, что все редакторы этого, по сути, культового издания, они разбирались в своих темах. И чаще всего они разбирались не в одной, а в нескольких темах. И поэтому они могли выдавать очень внимательные э, тексты. И вот в этом очень важный момент. Как бы у вас хорошо не был э, поставлен язык, э, если у вас нету темы для обсуждения, или же э, вы хотите, к примеру, написать э, про э, творчество Хичкока, но при этом не видели ни, ни одного его фильма, или в принципе не знаете его биографии, естественно, у вас не как, как бы смешно и гениально у вас не был поставлен язык, у вас ничего хорошего не получится. И вот именно а, в этой истории, а, истории подлинной истории Лентуру, рассказывается о том, как были преданы своему делу авторы а, этого портала, а, насколько они углублялись в темы, изучали все до мельчайших подробностей, чтобы выдавать а, такие тексты, которых до них на территории Рунета не было вообще.
1: Да, хотя на самом деле я не очень с тобой согласен, если давай, честно, давай. потому что как бы, ну, журналист, это как бы, как говорил один знакомый редактор, это э, профессиональный дилетант. То есть как бы, он должен быть, так скажем, на стороне читателя, то есть, э, и подходить к какой-то сложной теме со стороны читателя, то есть как бы и держать в голове тот факт, что читатель может вообще ничего не знать об этой теме, им нужно объяснить это понятно и. и Интересно по возможности, что не всегда получалось даже у Лентеру. И просто знание глубокой темы, там экономики, спорта, машины и прочего, оно дает тебе дополнительные углы обстрела. То есть ты можешь рассказать о какой-то вещи не так, как сделают это все другие издания, особенно онлайн-издания, где примерно все одинаковые люди работают. А с какой-то неожиданной стороны это показать? И вот мне кажется, для этого нужно быть глубоким, знатоком своей темы, чтобы быть, чтобы выделиться на фоне вот э, таких же дилетантов, но не профессиональных, которые, например, э, там делают статьи 5 способов, я не знаю, есть сыр. Ну вот, как бы, когда ты знаешь сыр. С другой стороны, не стоит, с которой знают, и все ты напишешь лучше и интереснее.
0: В принципе, я по сути то же самое имел в виду, но, наверное, просто у меня, как коряу, получилось это объяснить. Следующая книга, которая также опосредована, но полезна будет для тех, кто хочет написать свою книгу, в частности, романы и, наверное, даже скорее художественный, а не нон-фикшн, это. «How to read literature like a professor», или в России она вышла под названием «Искусство чтения», если я не ошибаюсь. Вот суть Основная суть этой книги, она рассказывает о символизме, о том, как понимать книги и все символы, и все загадки, запрятанные автором в произведении. В тот же момент она объясняет начинающим авторам, как создавать получается те самые символы, чтобы люди, во-первых, их понимали, во-вторых, эти самые символы совпадали с общей тематикой всего произведения. То есть мало просто взять строчку из Шекспира, не, не, не везде эта строчка подойдет. А когда мы обсуждали с Максом еще эту книгу, я пришел к мнению, что все, кни... все вот эти топ сто книг, которые должен прочитать каждый, это полнейшая брехня. Существует всего 4 книги, которые должен прочитать каждый, но прям действительно каждый. Это Одиссея Гомера, это Илиада Гомера, это полное собрание сочинений Шекспира, и это Улис.
1: А, ну, возможно, да. Ну, как бы. Гомера, я, к сожалению, не читал, мне поэтому стыдно. Символизм, да, очень важная штука, потому что тебе нужно говорить на универсальном языке. Как бы мы сейчас говорим уже о таких вещах, там, наверное, для больших писателей или для, для тех, кто хочет им стать. А, но, да, наверное, символ, символы нужно знать. С одной стороны, как бы, ну, ты никому ничего не должен. Ты можешь понимать книги так, как хочешь, если ты их читаешь. То есть, как бы, то есть, понимание символов это вот просто открывает тебе второй уровень удовольствия от книги. То есть, если ты понимаешь не только вот куда пошел герой, что он сделал, но еще какие-то скрытые смыслы. Это, конечно, да. С другой стороны, ты можешь просто прочитать, узнать, кто кого убил, и тоже быть вполне счастливым человеком. Но если ты пишешь и рассчитываешь на большую аудиторию, то символы эти знать обязательно, чтобы тебя понимали правильно везде. Я сейчас ходил, мне повезло сходить на курсы... Митты, Александр Митты, известного сценариста и режиссера, он рассказал такую вещь, что в России снимают фильмы для России. То есть, как бы там, ну, ты можешь снять какую-то бытовуху, и тебя поймут русские же люди, и как бы никакой проблемы не будет. А американцы работают не только для своего рынка, но и на экспорт. То есть, как он сказал, что там порядка сотни разных культур. Становятся зрителями фильмов из Голливуда. И очень важно, чтобы отбить свои деньги, чтобы люди были довольны, чтобы они смеялись и плакали. Нужно быть уверенным, что все, каждый этап фильма будет правильно понят в каждой стране. И вот тут на, на помощь приходят эти универсальные символы, которыми нужно уметь пользоваться. И которые, соответственно, нужно откуда-то брать, откуда-то вычитывать, уметь их и понимать, и самому использовать в своем творчестве. И вот, наверное, в книга Томаса Фостера, если я не ошибся, то она вот такой хороший первый шаг в эту сторону.
0: Можно, в принципе, поступить и по-другому, и не делать символы, понятные всем людям на планете, а просто сделать взрывы, бах, никаких диалогов и трансформеры
1: 4, и прекрасные сборы во всем мире. Откуда ты знаешь? Я просто, не смотрел ни одной части Трансформеров, вдруг там какие-то отсылки к Джойсу очень сложные, просто мы их не понимаем. Я
0: смотрел, нет там отсылков, отсылок ни к Джойсу, ни к Гомеру, ни к кому.
1: Как-то же у них получилось все равно. Ну ладно. <сíки> <сíки>
0: а, окей. А, что еще, о какой книге я хотел бы поговорить? Это The Trip to Echo Spring. К сожалению, на русский язык еще не перевели. А, суть книги, о ней я уже кстати тоже рассказывал, она э, описывает нам жизнь авторов. Э, всеми нами любимыми это Хемингуэй, это Фиджеральд, это Теннесси Уильямс. Она показывает их жизнь, так сказать, с э, темной стороны. А все они были алкоголиками. У меня вообще ощущение, что все американские авторы 20 века были алкоголиками. Э, и показывает, э, как сильно влияет алкоголь на их произведения и на самом деле даже развивает миф, что если бы они не были алкоголиками, они бы не написали а, таких а, великих произведений. Алкоголь тут по сути ни при чем, во всем виноваты их тяжелые судьбы, а алкоголь а, очень сильно очень негативно на них всех сказался. Как только алкоголизм перешел в такую серьезную и уже непоправимую стадию, никто из них не смог выдавать какие-либо качественные тексты. И, по сути, они умирали в вагоне, не, не умея сложить уже слова в сочные предложения, как это было раньше. Это я так, это не вообще никак не связано с писательским мастерством, просто оправдываю. Ничего не оправдываю. Просто
1: рассказал. но ну, Хочется сказать, кстати, что алкоголь переоценен. <свят> сказал такую жуткую вещь. Я читал интервью то ли издателя, кажется, Чарльза Буковски, нашего любимого алкоголика и писателя. Так вот, он рассказывает, что Буковский очень кокетничает в своих книгах, говоря о том, что вот он каждый вечер там накидывался до просячего визга, потом брался за печатную машинку, что... И он говорит, что не, не Генри Ченаски, его... его лирический герой, а настоящий Чарльз Буковский, он пил так очень достаточно умеренно. То есть, как бы, ну, побухивал, но как-то вот так вот по праздникам и на на первом май а вот во время работы он так пил очень умеренно и на самом деле вот, вот этот писательский алкоголизм это во многом такая просто поза то есть какой-то способ придать себе дополнительного романтизма
0: сегодня же была новость Ларс фон Триер, известный режиссер, год назад заявил, что прекращается всевозможную работу по съемкам фильмов, в частности, это было после того, как произошла премьера «Нимфоманки» обеих частей. Он сказал, что больше не может снимать, потому что решил завязать с алкоголем. А без алкоголя и наркоды он отказывается что-либо творить. Но сегодня на афише «Воздух» была счастливая новость, что фон снова бухает. И он заявил, что как бы все возвращается к творчеству. Поэтому как бы вот такая небольшая радостная новость. Ура, человек спился. Ну, э, все же писательское мастерство и режиссерская э, так сказать, работа, они ну, лично для меня сильно э, различаются И вполне возможно, что алкоголизм, алкоголизм фон Триера идет ему только на пользу Не, конечно, в плане здоровья, но в плане его творчества но для писателя это крайне негативно Чаще всего сказывается Вот этот вот сильные запой Они в любом случае Негативно влияют на ваш мозг А как бы,
1: если у вас мозг не работает То что делать -то дальше, как писать И Не будем забывать, что Харуки Мураками он бегает марафоны, Поэтому вот тут нет универсального рецепта
0: Я бы не назвал Харуки Мураками великим писателем он, он отличный писатель, но
1: не великий Пока что рано ну, он еще... Сейчас перейдем. Кстати, он проживет долго, благодаря марафонам. Так что у него еще есть время. Окей,
0: ладно. Ну, вот этот Чарльз Буковский много прожил с учетом наркоты и алкоголизма. Даже если учесть, что он пил умеренно, пил он все равно много. Окей, а у тебя есть еще какие-нибудь книги, которые сегодня можно
1: обсудить? Так, ну, меня можно просто экспрессом. А, есть еще... Такая замечательная женщина, как Саша Карепина. Она очень хорошо компилирует все вот предыдущие книги и все доступные техники писательские в одно повествование. А просто, если, например, вам не нужно писать профессиональные тексты и не нужно, не знаю, устраиваться на работу журнала, просто вы хотите, чтобы ваши имейлы понимали, то вот купите книгу Саши Карепины, пишем убедительно. Она там очень просто, очень весело и коротко объясняет, как, что, что плохо в ваших текстах. Она учит вас правильно ставить, подлежащее, правильно ставить сказуемо. И вот действительно, то есть за пару дней буквально она улучшает э, вот ваши тексты там, на 10-20% гарантированно. То есть, как бы, если перед вами не стоит большая задача, вы не хотите написать новый в лист, но хотите, чтобы в соседнем отделе понимали, что вы пишете, то вот потратите там сколько, там 300 рублей на книжку или на подписку на Bookmade и просто почитайте Сашу Каребину, будет очень полезно. Или хотя бы посмотрите ее видео уроки. Вот, еще можно посоветовать вам книги по сценарному мастерству, просто потому что, как бы, принципы очень похожие, принципы интересного фильма, интересного текста. Просто можно почитать того же Александра Миту Кино между Адом и Раем или Историю на миллион долларов Роберта Маки, если вы осилите эти тысячу страниц, и тоже это положительно скажется на ваших текстах. Но это не обязательно. Ну а, а
0: в частности, кино между Раем и Адамом, оно более про сценарное мастерство.
1: А, да, да, оно вот именно о том, как написать историю киношную такую очень простым языком, даже с картинками. Там, который, как я выяснил, Александр Миттар рисует сам все очень просто, очень живенько, и как бы, ну, там читается довольно-таки легко за пару дней, но дает понимание того, как, как работает плохое художественное произведение, и как работает хорошее.
0: Насколько я знаю, это прям классическая такая книга, которую обязательно заставляют читать в университетах, когда люди учатся на режиссуру. А, вот. Я сам мне ее на день рождения подарили, я вот все откладываю. Щегол всему мешает, просто всему. Надо да. уже с ним заканчивать.
1: Да, очень советую, потому что как бы вот, наверное, первый из наших режиссеров, который там перестал гнаться за каким-то высоким искусством и обратился вот к таким каким-то ремесленным приемам Вуда. И стал работать по ним. И, ну, как, как мы видим, не безуспешно. И, то есть, ну, стоит прислушаться к человеку. Есть еще а, Все, наверное, можно читать. Вот, да, самый простой способ, если вы не такие упоротые читатели книг, как мы с Димой, а можно подписаться на рассылки от Максима Ильяхова который долгое время писал рассылку Мегаплана, сейчас ведет свою собственную рассылку, очень полезно, очень просто очень весело, опять же читается все это тоже улучшает ваши тексты на порядок, и вообще Максим очень хороший человек и тоже один раз довелось с ним пообщаться вживую, очень приятный человек и производит впечатление большого профессионала я считаю, вот если вы не верите ему поверьте мне
0: Окей, Почти. и, наверное, под конец, раз уж я уже выпил 4 баночки пива, хотелось бы немного от отсебятины, в частности, что именно я вам советую, особенно я-то известный писатель, если вы не знали. Так вот... Совет номер один – это если у вас очень много свободного времени, в частности, если нас кто-то слушает, кто, кто еще учится в школе или университете, у вас много свободного времени. А, совет для вас а, – читать много, прям очень много, неважно, про что книги. Может, книга быть полное говно. А просто а, читать, а, смотреть, как а, писатели преподают свои, а, рассказывают свои истории. А, ну, естественно, Читать одно говно тоже не, не сделает вас каким-то там а, замечательным автором. А, предполагаю, предлагаю вам чередовать. Второй момент. Знание русского языка. Тут, кстати, многие очень люди сталкиваются с такой проблемой, что идеи хорошие и даже писать человек может, но, к примеру, нигде его не публикуют, просто потому что ну, по-русски не написано это. А, в этом вам отлично помогают учебники по русскому языку за 6-9 класса. И третий, последний совет. Писать каждый день. Вот, действительно, просто оттачивать свое мастерство. Писать можно о всякой фигне. Хорошо сходили в туалет, написали об этом небольшую поэму. Да, а, да там к примеру, был вкусный бутер в столовке. И вот это вот прям обязательный повод, чтобы... 15 минут обеда уделить и написать один а, листочек А4. А, я понимаю, что сейчас все мои советы, они по сути украдены из всех этих книг, которые мы сегодня обсуждали. Поэтому я, я просто делаю такую выжимку и пытаюсь показаться очень умным и а, таким думающим человеком. Пришла пора прощаться. Всем спасибо, что кто нас сегодня слушал. Пока. Пока,
1: не води, Типа.